0: 皆さん、こんにちは。しゃべりが糸巻きです。まあ、思いつきでちょっとね、えー、ボロボロと追加してって、えー、形になれば何かにしようかなと思ってるんですけれども、よければお付き合いください。しゃべりが糸巻きの、なんだろうね、えー、糸巻き家の話ですよ。ね、自己紹介みたいな、まあ、前提の話、エピローグみたいな話が必要かと思うので、お話しさせていただこうかと思うんですけど、えー、糸巻きさんは昭和生まれです。えー、あの昭和生まれっていうことにとどめておこう、うん、どうしよう<笑>団地生まれです、えー、東京都内にはたくさんのマンボス団地あるかと思うんです、まあ、大きい方の団地で育ちましたね、うんまあ、もう大きい社会ですよあそこまで行くとね、あのーまあ、10棟以上、えー、1棟につき10階以上のフロアがあってワンフロアに30 30世帯とか40世帯入ってますからね、相当数。まあ、み、それでみっちみちの団地ですから、相当な数の人間、大人も子供もいたっていうような状況で育ったわけですけども、小学校はね、1学年につき4クラス、1クラス40名で、6年生まで、小学校は1個じゃなかったのでね、複数ありまして、中学はその、えー、1個だったかな。一、えー、個だね。えー、そこに通ってたみたいな。えー、まあ、でっかいところにいました。まあ、みんな貧乏でね、あのー、みんな貧乏です。えー、みんなそこが悪い<笑>、うん。ちょっと気持ち悪い感じの団地、えー、だったので、今考えると恐ろしいなって思うこといっぱいあるんですけど、まみ、あまあ、ちょっと驚かれるぐらいだと、みんなちょっと死体は見たことあったというか、えー、自殺した死体は何かしら見たことありましたねっていう土地ですね。名所だったのっていうことでもないんですよ。うん。んその、あそこっていうふうに言われたらそうじゃないって言いますね。でもみんな知ってましたね。みんな見てましたね。あのー、まあ、その、まあ、十0ま、10何回以上から飛び降りるわけでね。うん。まあ、この字形をしている塔に私は住んでたんですけど、内側の,、ね、その廊下の部分、扉があって廊下の部分っていうのがあるんですけど、まあ、外に向いてるのは、家のなベランダとかになりまして、えー、家に入る廊下っていうのは、内側に向いてるじゃないですかね、その廊下から内側に飛び降りるということが結構あった、まあ、外側もあったんですけど、そうするとまあ深夜、まあ、ちょっと怖い話になるのかな、そうでもないですよね、まあ、そのリアルな話ですよ、深夜。うでも今ちょっと反響してるの出してみたら、えー、わーって声がして、ドーンって。で、そうだいたい人が飛び降りてるって。で、誰かが通報して、えー、布をかけてるっていうような、えー、感じ。見ちゃダメみたいな。え、だいたい見ますからね、子供っていうのはね。まあ、昼間飛び降りることもあるんですよ。ね、学校の前の、その、塔でもね、飛び降りたりとかすればね、まあ、通学途中に見るもんですから。結構そういういいこととあったなと思いますよ、うんであのーまあそういうね、えー、人が多いストレスの多いところですから、まあ、動物の死骸とかも結構あったりとかね、えー、したわけで、えーまあ、その死体の話ばっかりになりますが、まあ、公衆便所で、えー、ホームレスが喧嘩して死体が上がったとかねあのー、喧嘩とかねいろんなことがあったっていう土地ですさらさらと言っておりますがそういう土地ですようんあの、そんな土地で育ったんですけどね。まあ、それでもね、面白いこといっぱいあったんですけどね。あの、まあ、さっき言った小学校、中学校っていうのがあったので、縦社会は縦社会なんですけど、ええー、あの、なんていうか、その、まあ、不良ばっだらけだったのでね。まあ、うん、まあね、ねいろいろありましたよ。まあ、その、言えることしか言えないけどね。(笑)どこどこの自動販売機で突っ込んだらジ(笑)ュース出せるよっていう自動販売機みんなしてたりとか、ね、あの、まあ、そのパートのおばちゃんから聞いたら、あの、あの子ね、絨毯万引きしたことあるんだよ。見たことあるけど、ああ、そうなのみたいなね。あの、ジュ絨毯、みたいなね。まあ、そういう、なんだろうね、この話。まあ、ど,どちらどちらしてたっていう土地ですよ、まあ公園も何個かあったけど、何々小の専用公園だから、えー、何々別の小学校来たら閉められるよとか、ねあのーまあ、どこどこの駄菓子屋は、あそこの小学校しか行っちゃいけないんだぞみたいな、えー、そういうことがあったりとか、まあ、そういう普通の<笑>。<笑>団地に育ったわけなんですけどねまあ,あのみんな貧しかったと言ったんですけどうちはまあそれなりにいい方だったのかなと思いますでまあちょっと変な方えだったとは思うんですけどねうんあのまず母親が字書けなくて、えー、日本人なんですよ字書けないあとカタカナが読めないうん、えー、まあその人付き合いは上手なんだけどもすごいまあ算数できないみたいなねうん。ななんんでしょう、ね、あまあそういう感じの母親でしたよ。うん、でな、まあそのいたずらとか遊びに関しては、まあちょっと特化したところが子供っぽいところもあってですね、いろいろと教わったという、えー、ところがある母親で、父親は、まあ、くそ真面目までいかないですね、あのまあ、父親もまた、えー、地方から出てきて、まあ、あの単身出てきたっていうのと違うんですよ、うちの父親って、まあ、家ごと貧乏になって東京に出てきたっていうタイプで、まあ、中卒だったんですけど、自分で、えー、まあ、夜間の高校に行って、えー、叩き上げ大学まで行って、それで、まあ営業、まあ、仕事、営業に行って、すごい、それなりの成績を収めてですね、うちの母の家計まで養ってたっていうスーパーマンなんですけどね、でね、趣味はスポーツ、アマチュアのスポーツ選手になったみたいな。ね、あの世,の世に言うと「かっこいいお父さんですね」みたいなこと言われるお父さんなんだけど嫁が字が書けないみたいな。<笑>えー、そんな感じの家だったわけですまあそし、えーまあ、両親はそんな感じだったんですけどね母親というのが、まあ、特殊は特殊だったんでしょうね、まあ、ただ、そのコンプレックスも大きくてですね当時、そんなね専業主婦っていうのは特別なものではなかったんですけど、mm. うちの母も専業主婦でした、まあ、父親がちゃんと稼いでるということもあったし珍しくなかったんですよ。うん、でで母は働かず家にいたんですけどれどもまあその教育の面では自分が勉強ができないからということでコンプレックス持ってまして私の教育に関しては自分以外にも頼ってましたね、えー、母はまあそれでもあの全力尽くしてくれたんですけどね、まあ、そもそも母の家系っていうのはまあもう母の家系がまあ面白いところがあるんですけどじいちゃんがまあ大酒飲みですねあの半端じゃないですね、えー、子供が帰ってこれないっていう家だたらいのお酒飲みお金がないっていう状態の、えー、家に育ってましてですねまあその母の兄弟っていうのは一番上がお姉ちゃん次がお兄ちゃん次が母親うちの母ですねその下に2人、えー、妹がいるんですけどまあ一番上のお姉ちゃんっていうのが母がもう中学上がる前にあの彼氏できまして、えー、中学母も中学上がった時には結婚して子供もできてたのかなまあその間はもうねその何ていうか嫁いでしまうと女の子ってね、えー、なかなか疎遠になるもんです。まあ、いろいろ事情あるんですけどね。まあ、逆にその援助する立場になったりとかするわけですから、あの、母とかがね。で、その、じゃあその、弟というか、母の兄はどうしてたかというと、まあ、えー、家庭環境とかいろいろありまして、残念ですが、自殺をしてしまうという。ね、19で自殺されてでうちの母が中学2年生の時かな、えー、自殺して、えー、母はというと、まあ、もう繰り越しで長男みたいな役割になりますから、えー、もともと勉強ができないこともあって働いて妹を、えー、学校にやるという立場になるわけですよ、うん、でも、まあ、そういうこともあったんでしょうねその妹たちにその勉強とかを教えてやってくれっていうことを、えー、よく言ってましてね、えー、当時はですねまあ東京生まれ、東京育ちってこともあるんですけれども、実家が都営住宅でね、えー、世田谷の方にあって、ですね、えー、その世田谷の方にうちの母の、えー、祖父と祖母が、もう、要介護だったのでね、二人とも、えー、妹二人と一緒に暮らしてましたね、妹二人、その下の妹二人っていうのが介護してたっていうような状況、でその妹二人の母が学校やったっていう、えー、妹二人なので、まあ一人は、保母さんの免許を持っていて、えー、もう一人はですね、まあ、あの、おさほうばーって呼ばれてる人ですよまず、あ、そのこういったのは何なんですけれどもその、えー、母の小さい頃っていうのはひいきもあったんですよ結局はうちの母は勉強できないから<笑>と習い事とかも一切させてもらえなかったタイプなんですけどその二人というのはまあ書道をあらゆることをさせてもらってですね大人になってからもまあ学校に行ってということがありますので、まあ、その一番下の妹のおとみさんの方は私の、えー、勉強の教える担当になって、えー、まあおさほうばばあと呼ばれる、まあ、どちゃくそ美人だ言ったんですけどだったとか言ったら怒られね今でも美人だよっつって<笑>ちょっと空気読まないといけないからでそのええー、おみよさんはですねまあそのお作法ですとかいろんなことを教わったというのが私の、えー、幼少期ですねでまあその、えー、要介護だった祖父母というのはお,とおじいちゃんの方がねもう大酒飲みだったこともあったんですけれどもまあ私が知ってる限りでは言語障害っていうのを患ってても喋れない状態おばあちゃんの方は半身不随だったわけで。うん、あのその場所でいろいろと教育を受けた分、ですね身体障害者と一緒に、まあね、世の中にいるそういう方と一緒に住んでたんでしょうね、えーまあ、そういう生活もちょっと長かったのかなと。思いますでまあその、えー、それ以外のことですねいたずらとか遊びとかそういうことはもううちの母の右に出るものがいないでね母から教わってたし、えー、父に至ってはその、まあ、運動関係にはアスリートですから、えー、運動関係を教わってたという、まあ、それなりの英、SI、才教育だったのかなと思う過去ですよね、まあ、そういうお家に育ちましたけれども父方の兄弟にはそのちょっと怖い感じのね、えー、ご職業についているというか方が。いや父は関係ないんですけどね、まあそういうふうなことになってしまった人が、ねまあ、出てしまって、ですねそういう方とまあ、面倒見がいい父ですから、えー、そういう方の面倒を見たりとか、えー、してたっていう変な、えー、感じの家ではありますね。またそそののの母方の方で言えばその結局早くに突いてはまあ、長女のね、えー、家庭というのもまたむ、ちょっと無茶っとなってたところがありまして、その、えー、長女の娘で、やっぱり嫌われちゃった、親に嫌われちゃったような、えー、体の弱い子っていうのを預かったりとか、まあ、なんとなくですけれども、なんか知らない人がよくいましたね、うち。<笑><笑>そなんかその底の悪いタイプの親戚もえ何日間かいたりとかしたし<笑>、えー、なんかそのあぶれちゃった、えー、その長女の娘何人かもうちに来ていたしえー。なんかみんな不良でしたね、えー、そういうような家に育ったので、エピソードはそれなりにあるんですけれども、そういう話を、えー、面白いようでしたらしていければなと思います、まあ、昭和の話ですから、あの昭和、平成の話、まあ、ほぼ昭和になる、まあ、まあ、平成絡んでますね、私が小学校2年生の時とか3年生ぐらいの時とか。もっと小さい頃が平成に差し掛かっているので、うん、だから、あのーまあ、ちょっと古い話になりますが、えー、ご興味があれば、ね、聞いていただければと思います、えー、そんな感じでとりあえず家族の紹介をさせていただいた次第です、えーえー、お楽しみにこれからの,この糸巻家の話<笑>続くのかな糸巻でした、えー、糸巻でございます糸巻家の話ということで、まあ、お話を更新させていただいているわけですけれども、まあ、最初の方に、一番最初にね、その、環境について、まあ、住んでた団地のことについてちょっとお話したんですが、まあ、自殺がよくあったよとか、まあ、それだけじゃないんですけどね、トイレで死体が見つかったよとかね、まあ、物騒なことが、まあ、噂としてはびこるような街でしたが、まあ、その、なんていうかねまあ、死んでるのは人だけではないです、えー、猫も死んでましたね、よくね。まあ、そのちょっと外から帰ってきたんですけど、えー、まあそのなんていうか、いろんながたついた教育というか、環境の子供がいっぱい住んでおりましたので、いたずらの種類も、まあ、いろいろとあったわけです、えー、猫はよく死んでましたね、かわいそうな猫がたくさんおりました。まああそのの中でもでもすね、あのーなんというか、えー、かわいそうだと思う子も多いわけですね。家では飼えない親が猫を飼っちゃダメだって言うけれども、外で飼えるんじゃないかとか。えー、ポツポツとですね、えー、ゴミ箱とかそういうところに段ボールが置いたりですね、えー、ふなんというかあのタオルケットが。えー、どこからともなく持ってこられたタオルケットが敷かれです、ねえー、猫の餌がちょんと置いてあり、えー、子供が猫を外で飼ってるんだろうなみたいなものはよく見られたのがこの団地です、えー、みんな1回はやってましたね私はというとですね今、でこそ猫が好きなんですけど昔はそんなに好きではなかったんですね実を言うとね、まあえー、まずうちの母が猫嫌いだったということもありましてあだったら別にみたいな。ところがありまして、また動物自体が、えー、私自身そんなに好きではなかったということがあってなじみはそんなにいなかったんですけれども、えー、当時、えー、猫が好きな、えー、同級生のお友達がおりまして、まあ、外で、えー、猫を飼っているような、えーまあ、なんとかちゃんと名前を付けてですね、段ボールの中で猫を飼っているような子だったわけなんですけれども、あのー、この猫がですね病気にのようなものになりまして、まあよくあることですよ、子猫ですからね。えー、そうしたときにですね、えー、このマン、えー、モス団地ではどういうことをするかというとですね、猫ババアというババアのとこに、えー、持っていくんです、実は。<笑>えっと、猫ババアというのはですね、その団地の中に住んでいる、えー、猫のことを詳しいおばあさんのことなんですね。まあその団地の中では嫌われ者です、実は、えー。自転車置き場で、まあその子猫に餌をやったりとか、家の中に猫を飼っていたりとかする人なんですけれども、あ、この子は病気だね、とか、えー、もう長くないよ、とか。えー、そういうことを言いですね、まあ、その、えー、亡くなった猫とかをその保健所の方に、えー、持って行ってもらうという役割をしている猫ババアというのがいたわけです、えー。残念なことにですが、私のお友達が飼っていたというか、外替いしていた子猫がもう臨時を迎える頃のことです、えー。猫ババアのところに連れて行こうということで、私猫触れなかったんですけど、連れて行きですね、えー、猫ババアのところに行ったわけです。で、そうするともう、息絶えの子猫に向かって、えー、猫ババアが手を合わせるわけですね。あダメだよとカラスに食べられなかっただけよかったねっていうようなねでまあもうその友達は泣いております私もつられて泣いておりますという状況です、えー、その中でですね、まあ、手を合わせて猫をこう見送るという作業をしたことがあったわけですえー、時が変わりましてですね、えー、私が19の頃の話ですへ私はですね、この団地に19の頃まだ住んでおりました。同級生で、まあ、高校中退の、まあ、アルバイトをしている同級生がおりましてですね、この子もまあ、こいつもまあ、なんというか不幸というか、残念というか、まあ、大変な家庭環境に置かれた。えー、こでして母親がちょっと具合が悪くてですね父親はもういないというような状況でそのまあその母親というのは精神の病にもかかっていた状況ですので、えー、たまに帰って世話をする自分は一人暮らしを始めるといった状況だったわけですねでその一人暮らしをしている家で猫を飼ってたんですところがこの猫というのが、えー、脱走してしまうというかある日いなくなってしまうわけですねで、えー、私とその子というのは同級生ですから、えー、団地にもその、まあ、母が住んでいたりとかしてその一人暮らしをしている家もその団地から近かったこともありですね猫がいなくなったということで2人で19の2人の女がですよ、えー、なんとかちゃんなんとかちゃんと言って猫を探すわけです。世なななねね、えー、そんな折にです、ね、私がそういえばと思い出したのがその猫ババアのことでした。あの猫ババアだったらこの辺の猫のことはよく知っていると。<笑>あの猫ババアに写真を見せてこの猫いなかったかと。ちょっと聞いてみるのはいかがだろうかと。で、その、えー、同級生というのは小さい頃猫を飼ってたわけじゃないので、またその同級生は、まあ、その、えー、友達周りにはそんなに、まあそ、そういうそのちっちゃい猫を飼っている友達が、まあ、近くにいなかったので、猫ババアの存在を知らなかったわけですね。で、私がその猫ババアのとこに行こうじゃないかと。もう実にもう10年ぶりぐらいですよ。猫ババアのところに行きます。まあ、よく覚えてたもんですね。猫ババアのお家に行き、行くわけですよ。<笑>中<笑>級の2人が。で、その、えーまあ、当時、携帯電話に入っている、まあ、荒い写真ですけれども、この猫を見ませんでしたかと、猫ボばに聞くとですね、ああ、そういえばということでですね、えー、とある、えー、公園の近くの神社の、えー、軒下のところで見たような気がするということでですね、見に行ったら本当にいたんですよ。ね、あの、無事、その猫というのは見つかってですね、えー、帰ってくることができたというエピソードがございます。まあ、あの、団地では猫を飼ってはいけないということでですね、ババはすごい嫌われてたんですよ、大人にはね。でも子供には非常に人気があるババアでした。えー、もう、えー、当然亡くなられているんですけれども、あの存在というのが命っていうものを教えてくれたんじゃないかなと、ちょっとかっこよく言うとそんなことを思うことがございますよ。私自身も猫を飼うようになってですね、え、外の猫に対してどうすればいいのかっていうのは、ね、あの考えるところでございます、えー、そのおばあさんはといえば、えーまあ、あの死んでしまった猫というのを、まあえー、保健所に渡し、えーまあ、命がまだつなげるようだったら餌をやり家で飼いということをやっていた、まあそのえー、寿命の短い猫ばかりだったそうですよ。よ、ねまあ、病気ということもまああったんでしょうけれども、まあその年金暮らしですから、えー、全部をその病院に連れていくことはできなかったんでしょう。えー、亡くなる猫の方が多かったと聞きます。まあそういう猫ババアの話を思い出したわけなんですけれども、団地というのは、というわけで生きたりとか死んだりとか、えー、自殺とかもあったわけですけれども、そういうなんか命を見送るというタイプのね、そういうバアさんもいたなという話を今回はさせていただきました。というわけで、猫ババアの話でした。はい。えー、糸巻でございます。えー、糸巻家の話、まあ、第2回目、えー、収録していきたいかなと思うんですけども、この間はちょっとなんかスラムなとこでそうだったよというお話をさせていただいたんですけれども、まあ、あのー、私のエピソードで面白そうなところということで、まあ、順を追ってというのが一番正解なんだと思うんですけど、まあ、思いついたところから喋るのが正解なのかなと、ちょっと考えを変えましてですね、えー、糸巻家エピソードというのを何個か<笑>紹介していこうかなという、話です、まあね、運動会のシーズンですね、えー、運動会のお話をちょっとさせていただければと思うんですけれども、まあ、マンモス団地で育ちましたので運動会も、ね、かなり大きかったです私の行った小学校は、えー、1クラス40人、えー、1学年、まあ、4クラスで6年生までありましたか相当大きかったと思いますでそれで運動会をするわけですからそう、まあ、すごい大きい行事ですよね、で私はというと、ですねもともと運動がダメなタイプの人間です、えーまあ、うちの父親というのが、まあ、アスリートな感じの人だったので、まあ、そのアマチュアでアスリートだったんですよ、なので、そのまあ、スパルタみたいなところは、えー、なきにしもあらずだったんですが、目が出ないんです、私の,その走るとかそういうことがね、うちの父も走るはダメだったわけですけど、まあ、初めての運動会ということでですね。えー、まあそういう育ちもありまして、前回言ったね、スランプだしみたいなところもありまして、もう本当、いじめられないようにということで、いろんな、なんというか、気を使ったえ教育というのがされていたわけですね。幼稚園もまた、運動会、お遊戯会みたいなのがあったんですが、これも大変だったとっいうエピソードがございます。幼稚園からお話ししましょうか。そのマンモス団地の中にある幼稚園に私は通っていたわけですけれども、まあ喋らない子でした。<笑>と思われるかもしれない、まあ、えー、幼稚園では全く喋らないです、えー、本を読み、喋、えー、らない、えー、何をされても黙ってる、何を考えているかわからない、えー、そんな子供だったわけですね。でところがですね、母のそのコミュニケーション能力が高いことからですね、えー、皆さんと仲良くしてくださいということがありまして、えー、年上の子と仲良くすることが多かったということはあるんですけど、それでも黙ってる。何か絵を描く。何か本を読む。まあ、そういう感じの、まあ、子供だったわけですね。お遊戯会ということでですね、年少年中とやるわけなんですけれども、この遊戯会での,その演目の一つにですね、当時茶色いえーまあ、朝まで行かないかな、茶色い紙袋のような、ゴミ袋、大きいもの、粗大ゴミを捨てるあの袋があったんですけど、それにですね、穴を開けて、えーまあ、顔とか見えないようにして、あ目だけ見えるようにして、それをかぶってですね、えー、両手だけ出して、チェッコリという音楽を踊るっていうお遊戯がありました。えー、まあ、そのお湯、そのお遊儀でですね、その、チェッチェッコリ、チェッコリッサという、その、リズムに合わせてですね、あの、ゴミ箱、ゴミ袋をかぶった子どもたちがチェッコリ、チェッコリって踊るわけです。まあ、ちょっと見た目的にはちょっと可愛らしいんですけど、これはですね、実はちょっと、えー、ゲーム性をちょっと出,す出さなきゃいけなかったんでしょうね。<笑>その、踊ってる間にですね、親が子供を見つけるっていう、えー、お遊戯がそのお遊戯会にあったわけです。運動会にあったわけです。で、その見つけて、えー、あのー、もらえれば、えー、お母さんということで、まあその、なんていうか踊りから解放されるみたいな。あの、そんなお遊戯会運動会のその演目があったんですね。で、私、クソ真面目だったんですよ。融通が効かないタイプの人間で。で、まあチェッコリー踊るんですけど、私、もともと喋れませんから。ね。で、あの、あまり友達も作らなかったので、えー、まあ、当日を迎えた時に真面目に踊ってたわけです。ね。でそうするとですね、他のお母さん方とかが、まあ、その、ゴミ袋をかぶった私のところに来て、なんとかちゃん、なんとかちゃんって言って、まあ、違いますよとも言えず踊るわけですね、私は。<笑><笑>で何回かね、うちの母親がですねあのせっかちなので、まあ、真っ青な顔して、急いで見つけてあげなきゃということで、ですね何回か通ったんですけど、私、喋っちゃいけないルールっていうのがあったので、喋んないでずっと踊ってたわけです、まあ、当然、最後まで残りましてね。<笑>ですよね、えーあのー、せっかちな母親みんなね、ゆっくり聞きますよ、他の母親は。うちの母親の場合はもう慌てますから、私のところを何回か素通りして泣きそうな顔して最後ですよね。え最後に残った、えー、方のお母さんは、伊藤さんのところのお母さんでしたみたいな。<笑>まあ、プレッシャーだったと思うんですけど見つけてあげられなかったっていうことが、まあ、運動会で起きるわけですねあとで聞くとですね、まあ、皆さんなんか子供と親とで合図決めてたみたいですよで子供同士で相談してる子もいたみたいですけど私はそういうことが全くできない幼稚園生で。したから、ね、まあただひたすら踊るとでまあえー、後にも出てくることなんですけれども運動会であろうが何であろうが負けるということに対してその運動会みたいなところで負けることに対するその悔しさみたいなのが全くない人間でえー、その最後まで残ってしまいましたねって言われても平然としてるわけですよ、ね、でその母親はというとまあやってしまったみたいなね<笑><笑>本当に泣いちゃったんですよ、帰りに私の前で、ごめんね、見つけてあげられなくて、でまあ、その内情を知れば、あとあとね、母が内情を知れば、みんなずるしてたとか言ってたわけですけど、まあ、そういう母親だったということです、でまあ、小学校1年生の運動会だったかな、のときにもですね、まあそのまあ、小学校1年生のときはかけっこはまあ一番の思い出なんですけど、かけっこということで、走っても、私は走っ一生懸命走ってもビリだったタイプの子なのでね、一生懸命走ってたかどうかわかんないんですけど、まあ、転んだりとかするわけです。えー、運動会当日も転んでですね、えー、カメラを向けてたうちの父親がですね、まあ、もう本当にもう動揺してしまって、後で、あのー、ビデオを見てみたら、父親の声しか入ってないという。大丈夫か頑張れみたいな。えー、そういう声しか入っていないというね、えー、ビデオが仕上がったわけです。そ他にもね、その玉入れみたいな、えー、競技がね、小学校1年生の時にあったんですけど、自ら玉を拾いに行かないという、<笑>あのみんなすごい必死になってボールを取りに行くんですけど、そのボールを取りに行くっていう作業でもうすでに負けるんですね、私がね、なんかみんなこう、でこぼれたのをゆっくり拾って投げる、ダメだったみたいな、えー、そういう育ちだったので、うちの父親と母親というのは気が気じゃないわけですね、えー、こういう子供というのは、こう周りとなじめないんじゃないかと、ね、ま当、あの本人は何にも考えてないんですよ。まあ、そのいじめというもの自体は、ですね、さっきこの間ね、ちょっといじめられた経験はないというふうに申し上げたんですけど、自覚ないところでいじめはあったみたいですね、で、あの何も言わないので、えー、あったようです、で、私自身がその何も感じないんですよ、本当に。<笑><笑>えー、心配されるほどだったわけですが、小学校1年生の自分のことですね、まあ、その授業参観というものがございましてね、今でもありますけれども、えー、授業参観があって、えー、保護者が最後に呼ばれて保護者会というものが行われるじゃないですか、でその時に保護者会でですね皆さん見てくださいとあの、こんなことをする子がいます。ということでですねボロボロにバキバキに折られたクレヨンというのが皆さんの前に出されるわけです、ね、誰とは言いませんがえこういうことをする子がいるので皆さん、ちょっとよくよくねその自分の子供がそういうふうにしてるんじゃないかと気をつけてくださいねと、えー、吊るし上げにするつもりはございませんみたいな先生いい先生だったので、えー、そういうことを言われたそうですうちの母はそれを見てまあ気の毒な子がいるもんだなと見てたわけですよ、まあ学校指定のクレヨンだったのでね結局誰ということが特定できないことになってるわけででその後々、呼ばれたわけです、うちの母が、えー。お宅のお子さんのクレヨンですっていうね。<笑>まあ、母としては悩んだでしょうよ。で、私はというと、ケロッとしてるわけです、クレヨンをおられようが、えー、何をされようが。本当に私自身がケロッとしてたっていうのがありまして、まあその日のことはよく覚えてるんですけれども、うちの母が帰ってきてから、えー、まきちゃんこれはどういうこと、何か嫌なことあったの、みたいなこと言われるわけですね。で、そうすると私が答えたっていう噂なのがですね、まあ自分でも、まあなんとなく覚えはあるんですけど、日本になったからいいじゃんみたいな。あの、折れてもかけるよ、みたいな。<笑><笑>何一つ考えてないわけですね、でその母としてはですねいじめられないように、できるだけ高級なものを、え良いものをということで、ですねランドセルも一番高いものをとか、いろんなことをしてきたわけですが、それがちょっとね、悪い方向に動いてたようですよと、学校の先生から指摘を受けたわけです、その時ね。で、まあ私はというと、何でもいいわけです、でその,えよそのなんていうんですか、そのいい筆箱みたいなのを母に買ってもらっても、そのまきちゃん、いいねっていうふうに、あげるよって言ってあげてしまうような。ちょうだいって言われたからあげたみたいな。<笑>あの、<笑>バカなので、そういうところで<笑>。オラリオが何しようか考えてなかったわけですがやっぱり心にはきましたね母が悩んでるっていうことはうまくやっていかなきゃいけないということで小学校2年生ぐらいの時からやっと頭角を現すようになりますまあ目立つことをした方がいいんだろうということで学級委員とかね、えー、頼まれたこと全部やるとか、えーまあ、小学校高学年になったら生徒会やるとかそういうことになりうるわけですただそのいじめっていうのも陰湿ないじめっていうものが多かったので表出すとですねあの、私自身にその強いお姉ちゃんとか強いお兄ちゃんがついているわけで、えー、大きいことにはならなかったんだと思いますよ。で、その強いお姉ちゃん強いお兄ちゃんというのも母が仲良くしてですね、えー、うちの子よろしくね、みたいな感じで、まあ、忖度があったわけで、えー、それでですね、まあ、私のことも可愛がってくれる人が多かったです。まあ、心のいい人たちばっかりでしたからね。あの、今考えても、えー、いじめられたら言うんだよ、みたいなこと言われたんですけど、いじめられてるかどうかわからない、みたいな。え<笑>、バカな子だったので<笑>。まあそういうことがあってですね、その、まあ、あんまり悩まず過ごせたんですよ。うん、小学校、低学年あたりは、だからその高学年で差し掛かるときには、弟、まあ、生まれた弟も、まあ、学校に入ってくることもあって、このままじゃいけないと思ったところもあるんですけれどもね、まあ、その弟が一面にあったりとかするわけですね。幼稚園のときとかにね。で、そうなるとえ、なんとかせればならんと。ね、あの、自分の弟に関してはなんとかせればならんというふうに思うわけで。えそうなると、まあ、クラスの男の子たちに声をかけるわけですね。うちの弟と友達になってくれないみたいな。ええ。<笑><笑>まやり方としてはうちの母親に,親に似てるところがありますけどね。うん。あの、うちの弟の誕生日会開くから、えー、幼稚園の友達来ないみたいだから、うちの弟の誕生日みんな来てって言って自分のクラスの男の子をみんな呼んでくるとかね。えー、そういうことをするようになるわけです、スラム街みたいなね、団地で生きていくっていうのは先輩と仲良くするっていうのはかなり重要になってくるわけで、多分ね。えー、そういうことをやったなという思いではございます。あの、そんな感じのその、学校生活だったので、運動とというところ、えー、一つ取ってもですね私の場合一生懸命頑張らなかったっていうところはあるんですけれども頑張らないとダメだよ、えー、いじめられちゃうよということで親にはずいぶんプレッシャーをかけたんじゃないかなという思い出についてお話しさせていただきまししたこんなおしゃべりでででいかがでしょうでした。